0: y digamos en la primera parte de familia entonces lo ideal sería llegar al menos hasta lo que sucede con conyugal hay varios cambios acá, yo lo siento pero actualicé hace poco el, el powerpoint ir eh, viendo los cambios en todo caso, ya imprimieron los esquemas en el fondo le van colocando algunas líneas para ver como las partes donde fue modificado de hecho les voy a ir avisando en caso de por si sí, insisto ya imprimieron para que lo, lo, le hagan la, la, la revisión ¿ya? Eh, bien, entonces, eh, ya lo primero, en cuanto a lo que es la familia, ¿ya? obviamente el derecho de familia se abarca, o sea, se aboca un poco eh, a estudiar lo que es, precisamente, lo que es el derecho de familia, y eh, lo que es la familia, Disculpen un poco, a ver si estaba un whatsapp, en el fondo del estudio de la familia. Es importante en el fondo distinguir dos conceptos de familia, uno es el concepto de familia extendida, que abarca en el fondo una gran cantidad de personas, un grupo social, y por otro lado tenemos, eh, bien amplio en el fondo, un grupo social bien amplio, y por otro lado tenemos el concepto de familia nuclear en el fondo, que abarca ¿cierto? lo que son los padres progenitores ya, y los hijos. Y antiguamente no había un concepto de familia en el, en el ordenamiento jurídico, de ahí que a muchos profes, de hecho, creo que el profe del PICO, que es de la UTAL, le gustaba en el fondo el concepto que daba la Comisión Nacional de la, para la Familia, ya que fue aquella que en el fondo tenía a cargo su, la, la reforma de, el, de el, la ley de filiación en los años 90, luego de terminada la dictadura. Y en, aquello entonces, en aquel entonces la Comisión Nacional de la Familia dio un concepto de familia bien amplio, que en el fondo eh, se refiere a la familia extendida y la conceptualizó como un grupo social unido entre sí por vínculos de consanguinidad, filiación biológica adoptiva, y de alianza, incluyendo uniones de hecho cuando éstas fueran estables. Este concepto, como tal, en el fondo no fue incluido en el reglamento jurídico de la ley de filiación, no obstante, en el fondo es un concepto bien amplio y que en el fondo abarca diversos tipos de familias. Ahora, eh, en la ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social y las familias, ya, eh, se da un concepto en el artículo 2, respecto de la familia, también en un sentido amplio, en un sentido extendido, y se define como el núcleo fundamental de la sociedad, compuesto por personas unidas por vínculo afectivo, de parentesco, de pareja, en que existen relaciones de apoyo mutuo, que generalmente comparten un mismo hogar, y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos. Y se fijan, es un concepto similar en el fondo al de la Comisión Nacional para la Familia, eh, quizá un poco más coloquial incluso en algunos conceptos, eh, pero en el fondo ambos son conceptos amplios que permiten en el fondo involucrar no solo que la familia matrimonial, ¿cierto? sino que distintos vínculos de hecho afectivos eh, o de alianza en el fondo que actualmente se regulan, como por ejemplo podría ser el AUC. Eh, por otra parte, constitucionalmente ¿cierto? está reconocido el concepto de familia, ya, eh, el artículo 1 señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad en el fondo no, hay que manejarla. Ahora bien, en el Código Civil, yendo ya a materia más bien precisa, el artículo 815 se refiere a lo que es el uso y habitación como derecho real, y en él, en el fondo, señala quién comprendería a la familia, y aquí haciendo una alusión más bien a lo que es la familia nuclear, y señala que comprende al cónyuge y los hijos. Sin perjuicio de ello, en lo el inciso segundo y Tercero, que son cuestiones más bien anacrónicas, cierto además señala que así comprende el número de sirvientes necesarios para la familia, a, o aquellas que en el fondo vivían con... El habitador o usuario. Pero en, en el inciso primero, al menos, hace, relación, hace referencia a, una, a un concepto de familia nuclear. ¿Cómo se puede definir el derecho a familia? Ya está, concepto de memoria. Hay que distinguir acá lo que es el derecho a familia objetivo o subjetivo: el objetivo, el conjunto de normas y preceptos que regula las relaciones personal y patrimonial de los miembros de la familia entre sí, eh, y respecto a terceros, y el subjetivo eh, son las facultades o poderes que nacen de aquellas relaciones que dentro del grupo familiar. Mantiene cada uno de los miembros con los demás para el cumplimiento de los fines superiores de la entidad familiar. Los conceptos en general no son muy relevantes, lo que sí es importante es manejar las características del derecho de familia, porque es una cuestión muy preguntable en los exámenes de grado. Entonces tenemos que es eminentemente ético, ¿cierto? Toda vez que eh, él regula principalmente lo que son cuestiones más bien de carácter afectivo personales, ¿ya? Eh, más que patrimoniales. Por otro lado tenemos el predominio el interés social por el individual, eh, sus normas son de orden público, es decir, son irrenunciables, ¿cierto? Por regla general sus derechos son inalienables, intransmisibles, renunciables, imprescriptibles, recalcar ahí el concepto de regla general porque hay algunas excepciones. Los actos no pueden estar sujetos a modalidad, en mayor mente, o sea, en su mayoría son actos más bien de carácter solemne y eh, la autonomía de la voluntad queda restringida. ¿Por qué? Porque en el fondo el derecho de familia tiende a regular todo lo que son las instituciones que en el fondo emanan de, de aquel. Ejemplo típico, ¿cierto? El matrimonio. E incluso la UC está bien regulado por lo tanto la autonomía y la voluntad se limita. El parentesco, que aparece en el apunte y aparece acá también en la diapo, una cuestión que se ve en materia de sujetos, creo que está en el apunte también, es una relación de familia que existe entre dos personas, ¿cierto? Esta se puede clasificar en el parentesco por consanguinidad y... Afinidad, el de por consanguinidad, es aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra o un mismo progenitor en cualquiera de sus grados. Por ejemplo, yo con mi abuelo, yo con mi nieto, yo con mi finito, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y la otra es la eh, afinidad, en el fondo, que es relación con la relación de familia que existe entre una persona que está o ha estado casada. Y los consanguíneos de su marido o de su mujer. Ojo aquí con el concepto del parentesco por afinidad porque habla, ¿cierto? De la situación de una persona que está con la familia en el fondo del cónyuge, ¿vale? Si yo estuviera casado, ¿cierto? Yo tendría un parentesco por afinidad con la familia de mi cónyuge. Eh, y ese parentesco por afinidad y afinidad se mantiene aun cuando el matrimonio cesara, ya, se disolviera. Que es una cuestión relevante. Eh, no existe parentesco entre cónyuges, que es una cuestión importante en el fondo que tienen que aprenderse, eh, y eso. Respecto de la forma de computar el parentesco, es una cuestión distinta. Este se puede computar por la línea y esta puede ser recta o colateral, ¿cierto? O recta en el sentido de ascendiente, ascendiente, arriba y si hacia abajo, y colateral en el fondo cuando en el fondo hay que ascender un ascendiente común y luego bajar hacia el pariente con el cual estoy tratando de calcular calcular mi parentesco o determinarlo. Y por otro lado tenemos el grado, que el, el grado en realidad dice relación con eh, el número de generaciones que eh, en el fondo distancian a una persona respecto de la otra, con la cual estamos determinando el parentesco. ¿Cómo se cuenta el grado? Si estamos hablando de línea recta, hay que contar simplemente el número de generaciones. Es decir, entre mi abuelo y yo, en cuanto al grado, cierto sería en línea recta, eh, en segundo grado, porque estarían mi abuelo, mis papás, yo, abuelos, o sea, perdón, estarían mis papás, yo, ¿cierto? Dos grados. En línea colateral, en cambio, lo que hay que hacer para poder contar el grado, es decir, los números de generaciones que separan a un pariente del otro, lo que hay que hacer, en el fondo, es subir en línea colateral al tronco común, es decir, el ascendiente común que tienen las personas, y después se baja al pariente que se desea, respecto al cual se desea determinar el parentesco. Me explico. Si yo quiero calcular, ¿cierto? El parentesco con un primo, el ascendiente común que tengo con mi primo es mi abuelo, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer es subir hasta mi abuelo y luego bajar hasta mi primo. Si, bajo, si subo hasta mi abuelo, tengo mis papás, cierto, mi abuelo, ahí van dos grados. Después tengo que bajar a mi tío y luego bajo a mi primo. Es decir, con mi primo sería eh, pariente por consanguinidad en línea colateral, ¿cierto? En cuarto grado, ¿vale? Y en el fondo es como un poco el ejercicio que hay que hacer. Y en cuanto al parentesco por afinidad es lo mismo. Ya, si yo quisiera terminar el parentesco por afinidad con el primo de mi esposa, también sería en cuarto grado, ya no por consanguinidad, sino que por afinidad, porque se entiende que ocupa ese pariente de mi cónyuge el lugar de ella. Bien, eh, Respecto a los ponsales eh, eh, los ponzales, cierto consiste en un contrato en el cual se promete en el fondo la celebración de hoy. Contrato de matrimonio, lo importante acá, y una cuestión que yo creo que ustedes más o menos manejan, que en cuanto a su efecto, no hay acción para exigir su cumplimiento, indemnización o pago de multa sin perjuicio de ello. Eh, se puede mandar, o sea, si se paga en el fondo la multa que se hubiese pactado en el contrato de responsable, en el fondo aquel que recibe el pago de la multa va a poder retenerlo y no se le puede pedir la restitución. En principio los responsables no producen efecto alguno, ¿cierto? Y es como la cuestión que tienen que tener clarita salvo en el fondo, en este caso, de que si se paga la multa que se pactó el responsable. Igual el efecto en esos casos se asimila al de la obligación natural porque aquel que recibe el pago va a poder retenerlo. ¿Sí? Respecto del matrimonio, estaba definido en el 102 del Código Civil, ¿cierto? Su concepto cambió a partir de lo que fue la entrada en vigencia de la ley de matrimonio igualitario y se entiende que el matrimonio es un contrato solemne, por el cual dos personas se unen actualmente indisolublemente y para y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Respecto a la naturaleza jurídica, mucho se ha discutido ya. Eh, algunos entienden que es un contrato, otros que es una institución, otros que es un acto poder del Estado y otros entienden que hay una dualidad, que hay una visión más ecléctica y que sería un contrato institución. Esa es como la teoría en el fondo. Sí, te escucho. Hola Carlos. Eh, oye, respecto de la definición de matrimonio, yo he ido a varios grados en los que el profesor del Pico hace la pregunta ¿Qué significa que sea actual e indisoluble? Eh, por lo que me he dado cuenta, con indisoluble él quiere distinguir entre una especie de eh, indisolubilidad interna y externa. Interna y externa Claro, y a lo que él se refiere con indisoluble es que básicamente las partes de común acuerdo no pueden terminar el contrato. Eh, Pero ¿a qué se refiere con actual? Actual en el ¿Es fondo no está sujeto a modalidad. Sí, ah, tal, ya, ok. Tal cual, es como cuando uno habla de las obligaciones, ¿cierto? Que no sé, tienen que ser actualmente exigibles. ¿Por qué? Porque en el fondo no están sujetos a modalidad, es un poco lo mismo. Acá, ya que el matrimonio eh, sea, o sea, según el actual, en el fondo no está sujeto a modalidad. Vamos a ver en todo caso al toque la, la, la indisol indisolubilidad. Eh, Gracias. Sí, no hay problema. De hecho, es bueno el alcance. El profe del Pico, sobre todo, hace hartos alcance respecto del matrimonio. Algunos voy a <ríe> voy a tratar de mencionarlo. Ese es un tema importante. ¿sí? Eh, respecto al matrimonio por poder, y de hecho no lo preguntó solamente el profe del Pico, creo que la profe Acuña también lo ha preguntado. Respecto al matrimonio por poder, es susceptible en el fondo de contraer matrimonio eh, por mandato, ya por escritura pública. No hay ningún problema por eso. Es un poco extraño, pero se puede. Aquí están los elementos del matrimonio. ¿ya? Eh, en primer lugar, que sea un contrato solemne, eh, un contrato solemne perdón, es celebrado entre dos personas, implica una unión actual, es indisoluble, de por vida, y tiene ciertos fines específicos. ¿ya? Vamos viendo cada uno. Respecto a la solemnidad, en el fondo ustedes saben cierto que distinguir entre solemnidad de existencia y solemnidad de validez. La solemnidad de existencia acá es la presencia del oficial del registro civil eh, o del ministro de culto, ¿cierto?, en caso de que se de matrimonio, entre comillas, religioso. Y el requisito de validez, por otra parte, va a ser la presencia de dos testigos hábiles. ¿Sí? Eh, en cuanto a la existencia de dos personas, antes aquí se hablaba como elemento de la presencia de un hombre y una mujer, ¿cierto?, eso se eliminó. Eh, ¿Se cambió más bien? En el fondo tienen que haber dos personas. O sea, esta figura sigue siendo esencial, ya por mucho que se haya eliminado el requisito o el elemento de un hombre y una mujer, igual es importante en el fondo destacar que tiene que ser suscrito entre dos personas. ¿Por qué? Porque de este modo estarca, destac, descartamos ciertas figuras que se pueden dar en otro ordenamiento jurídico, como son las poligandras y las poligamias. El matrimonio es entre dos personas y por tanto no puede ser poligámico, ¿cierto? tampoco puede ser eh, poliamoroso, como quieran llamarlo. Poliandras es el concepto correcto. Bien, respecto de la unión actual, descarta modalidad. modalidades, ¿cierto? En base a lo que conversamos, decir, yo no puedo contraer matrimonio bajo condición suspensiva de que, no sé, eh, el ranger salga al campeón. Ya en el fondo, bueno, tampoco sujeto a plazo, nada. Y es indisoluble. Y aquí está el punto, y el concepto indisoluble, y ojo, que y dentro de todos los el elementos, este quizás es el que cuesta más entenderlo, ¿eh? pero es importante porque más de algún profe lo puede preguntar. Les pregunto yo a ustedes, ¿el matrimonio es indisoluble realmente? <risa> y si ustedes tienen que responder esta pregunta, muy en términos generales, ¿es indisoluble el matrimonio? ¿Se puede disolver? Realmente no es indisoluble porque sí se puede disolver eh, mediante, por ejemplo,
1: el acto de la declaración judicial de divorcio.
0: Claro, el típico ejemplo, ¿cierto? Aquí, eh, antiguamente uno podría sostener que era indisoluble, porque la única forma en el fondo que tenía para disolverse en vía de los cónyuges era la nulidad. Pero la nulidad no, era, no es una disolución propiamente tal del matrimonio, sino que es la anulación del mismo, es como la destrucción del acto, ¿cierto? Por carecer, por, por, en el fondo, por, por detentar un vicio de nulidad en el fondo, en su formación. Eh, pero el divorcio efectivamente es una causal de disolución ¿no? en vía de los cónyuges. Entonces, en su momento, cuando se dicta la ley de, de, de matrimonio civil, en el fondo que incorpora lo que es el, el divorcio, se generó esta discusión en el Congreso, como ya le sacamos el concepto de indisoluble y hubo un sector en el fondo del Congreso que es más bien conservador, que estuvo reacio en el fondo a cambiar aquel concepto. De ahí que en el fondo eh, se mantuviera la palabra indisoluble. Ahora, la interpretación que se hizo fue distinta ¿ya? y en tal sentido es posible sostener que el matrimonio sigue siendo indisolu indisoluble a la fecha de manera interna. ¿Por qué? Porque entre los cónyuges no pueden en el fondo disolverlo por su mera voluntad. ¿Ya? Yo no puedo en el fondo con mi cónyuge ir al registro civil y pedirle a la funcionaria oiga, sabe que en el fondo disuelva el matrimonio. ¿Ya? No se puede. Entonces la indisolubilidad como elemento se mantiene, pero de manera externa. ¿Por qué? Porque en el fondo lo único que lo puede... Perdón, se mantiene indisoluble internamente porque los cónyuges no pueden disolverlo, pero en el fondo es posible disolverlo, ¿cierto?, de manera externa porque un funcionario del estado, que es en este caso es el juez, puede dictar la sentencia para efectos del de, eh, divorcio. ¿ya? De ahí que está la diferencia entre indisolubilidad externa e interna. ¿sí? Entonces, internamente indisoluble, entre los cónyuges no se puede disolver. Externamente se puede disolver a través del divorcio, dictado obviamente por el juez competente. Es de por vida, el eh, concepto que en el fondo se tiende que quedar anacrónico en la fecha, o sea, en la actualidad, ya por lo mismo, esto sí ya es un poco más bien que están en, en desuso y no corresponde, pero que quedó dentro del concepto. Eh, al menos tiene el, y la intención, ¿cierto?, de ser para toda la vida. Y lo último es que en cuanto a sus fines específicos es de ir juntos procrear y auxiliarse mutuamente. Ahora, uno podría empezar a cuestionarse, ¿cierto?, es como ya, pero no sé, en el caso de los matrimonios, que actualmente hoy día se puede, celebrar entre personas del mismo sexo, eh, en el fondo como fin no va a poder ser procrear porque no van a poder tener hijos eh, que en el fondo sean biológicos, o sea, no, no sé cómo decirlo, pero, pero, pero por, por biológicamente, cierto, de manera nat física, natural, que sea de ambos. ¿ya? Eh, sin perjuicio de ello, estos fines no son copulativos, como no son copulativos no hay ningún problema. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los viejitos. Dos viejitos de 80 años se pueden casar sin ningún problema, a pesar de que en el fondo tampoco van a poder procrear biológicamente. ¿Sí? Se capta un poco la idea de ahí que no sean copulativos. Son fines, sí, van a seguir siendo fines, sí. En el concepto se mantienen también, a pesar de en el fondo la incorporación del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Y por qué? Porque en el fondo no son copulativos. De hecho, vivir juntos, ¿cierto? Hoy en día como está medio pasado de moda, incluso en algunos casos, como matrimonios que en el fondo no necesariamente viven juntos. En cuanto a los requisitos, se mencionan requisitos de existencia y de validez. Respecto a los requisitos de existencia, tenemos dos personas y aquí en el fondo da igual el sexo de cada uno. era un hombre y una mujer. Ya, ahora igual se mantiene el requisito, mantengan el requisito dos personas porque no pueden haber matrimonios, ¿cierto? Entre una persona, son actos bilaterales. Y en segundo lugar, porque tampoco pueden haber matrimonios entre dos o más personas, ¿ya? entre tres o más personas. En segundo lugar, como requisito de existencia, tenemos eh, dice, mi conexión inestable ya, pero Como segundo requisito está la presencia del oficial del registro civil o el ministro de culto en el caso de eh, los matrimonios religiosos. Y por último, tenemos el consentimiento de las partes. Respecto a la sanción, si falta un requisito de existencia, mucho se ha discutido en este caso. De hecho, la teoría de la inexistencia viene a partir de lo que es el matrimonio. Un matrimonio, por ejemplo, si ustedes decidieran ir a casarse a Isla de Pascua, ¿ya? Eh, y en el fondo es la buena onda y todo, ¿cierto? Y contratan, no sé, algún eh, servicio de matrimonio eh, y los casa no sé, una persona que es eh, autóctona allá de la isla, ¿vale? Eh, ese matrimonio tiene validez entre dos personas de distinto sexo, ¿cierto? Y hay, o sea, entre, entre dos personas en el fondo y hay consentimiento. ¿Es válido ese matrimonio que ustedes celebran simbólicamente en la isla de Pascua? No, porque el matrimonio simbólico no
1: cumpliría con el requisito de existencia de la presencia de oficial de registro civil. Muy bien, ahora, ahora, si ahora te lo la pregunto. Si te casan con un oficial de la isla de Pascua, ahí sería válido.
0: Ya, y te lo pregunto de otra forma, Diego, y si en el fondo va y te casas allá, ¿cierto? Pero en el fondo de la isla hay con un curita en el fondo que está allá en la isla.
1: Ah, ya, ahí sí podría tener validez respecto de la autoridad eclesiástica ¿Y habría un plazo de ocho días para validarlo ante un oficial
0: de registro civil? Perfecto, sí, ocho días corrido en el fondo para poder, entre comillas, ratificarlo cierto, ante el oficial de registro civil competente. Eh, si se fijan en el fondo, el matrimonio entre dos personas que está celebrado con libre consentimiento de ambos, sin la presencia del oficial de registro civil en el fondo en principio no produce ningún efecto, de ahí que la doctrina alemana elabora toda la teoría y la inexistencia a partir del matrimonio, yeah. Eh, bien, y, y si hay un curita cierto, en, en la zona bien podrían estar casados ante los ojos de Dios cierto, en el derecho canónico y por tanto le rigen todos los derechos y deberes del derecho canónico pero no les va a regir en el fondo eh, lo que es eh, la institución del matrimonio y sus efectos civiles si es que no ratifican ese matrimonio religioso ante el oficial de o sea, ante el oficial de registro civil ¿ya? de ahí que y aprovecho a hacer la acotación al toque el profe del Pico, por ejemplo, pregunta, ¿cuántos tipos de matrimonio hay en Chile? Y hay una tentación, ¿cierto?, a decir que hay dos tipos de matrimonio en Chile, el matrimonio religioso y el matrimonio civil. Eso no es efectivo, solamente hay un tipo de matrimonio en nuestro ordenamiento jurídico. Y el único, el único tipo de matrimonio que ya está regulado por la ley civil es el matrimonio civil. Matrimonio civil que se puede celebrar ante dos personas distintas, ante un oficial de registro civil y religiosamente, ¿cierto?, ante un ministro de culto y que luego va a tener que ser ratificado. Pero el único matrimonio que se le otorga en efectos civiles es al matrimonio eh, civil. Ya. En, en otros países, ya, en otras situaciones, en derecho comparado, eh, no sé si actualmente, ya, pero no, antiguamente al menos sí, eh, bastaba que en el fondo ustedes se casaran en la iglesia y ese matrimonio inmediato en el fondo iba a tener efectos civiles, y ya mata algún trámite administrativo si iba a tener que hacer. Pero allá efectivamente es matrimonio religioso, acá en Chile no. Solamente es matrimonio civil que se puede celebrar de dos formas distintas. Ya, ante el oficial de registro civil y ante un ministro de culto de manera religiosa Ya he hecho esa acotación, vamos a los requisitos de validez Ya lo que acabo de decir esa weá muy detalle en el fondo Pero es como el profe del pico, ¿no? Y para usted en el fondo ya quizás para conocimiento muy, eh, no sé, eh, como dato, dato random Luego tenemos los requisitos de validez, ¿ya? ¿De, qué hablamos? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de requisitos de validez? De aquellos casos en los cuales el matrimonio nace ¿cierto? a la vida del derecho, por tanto existe, pero nace con algún vicio que en el fondo puede eventualmente afectar su validez y puede en el fondo dejar de producir efectos si es que se alega este vicio. Eh, acá tenemos como requisito el consentimiento libre y espontáneo, luego la capacidad de los contrayentes y luego las formalidades legales. Respecto al consentimiento libre y espontáneo, el matrimonio solo puede establecer de dos tipos de vicios, del error y de la fuerza. El dolo no. ¿Y por qué no? Eh, esto, como que uno siempre lo repite, ya el dolo no procede porque afectaría la estabilidad de la institución. Y es que es muy común, ¿cierto?, que en etapas de pololeo, eh, en el fondo la gente mienta para efectos de exagerar cualidades o, no sé, venderse como la persona más bacán del mundo. Eh, y esos engaños, ¿cierto?, esas maquinaciones fraudulentas son para efectivamente eh, casarse después. De ahí que en el fondo el dolor no sea una causal de, eh, de, o sea, no sea un vicio del consentimiento. Esto es muy antiguo realmente, ya hoy en día en el fondo, es raro que en el fondo, ¿cierto? Alguien, no sé, pololea un mes, mienta y se casa al toque. No digo que no pase, pero, pero es raro. Pues en general las personas ¿cierto? se van a vivir juntos, a convivir y después en el fondo se casan, entonces es más difícil actuar dolosamente engañando al otro. Eh, pero los que sí son vicios del consentimiento son el error y la fuerza. Respecto a la fuerza no hay mucho que decir, solamente que un, tiene que cumplir con los requisitos generales, que hay un acto jurídico, es decir, se, se debe tratar de una fuerza moral, debe ser injusta y determinante. Y además grave, creo que no dije grave. Y por otra parte, en el fondo, eh, tenemos el error como vicio del consentimiento. Y en cuanto al error, ojo acá, porque los tipos de error que van a viciar el consentimiento en el matrimonio eh, son solamente dos tipos. ¿ya? El error en la persona, ¿ya? cuando recae sobre la identidad misma del sujeto. Típico ejemplo de que me voy a casar con X persona y me termino casando con su gemelo. ¿ya? Son iguales, en el fondo me confundí de individuo. Y el segundo tipo de, de, de error, que es procedente, es cuando ya no recae la identidad de la persona sino que en sus cualidades personales, atendiendo a los fines del matrimonio y a su naturaleza, y que sean determinantes. Y aquí se mencionan a modo de ejemplo eh, casos como la religión, no sé, la impotencia, que son como los típicos ejemplos que eventualmente podrían dar lugar al error en las cualidades personales. Ojo, tiene que ser atendiendo a los fines y la naturaleza del matrimonio. De hecho, esto en el fondo va a haber que ponderarlo en casa, caso a caso. La religión de un los contrayentes, eh, por la general, no necesariamente afectar a los fines y la naturaleza del matrimonio. Yo me puedo casar perfectamente siendo católico, no sé, con una persona evangélica. Y lo más probable es que no pase nada. Ya en el fondo no, no va a haber un, un problema entendiendo los fines y naturaleza del matrimonio. Lo distinto es que en el fondo ustedes se casen, no sé, con alguien de alguna religión que sea quizás incompatible eh, con la suya, con su modo de vivir, ¿cierto? Con su cultura que efectivamente lo haga más complejo. Eh... Luego, como segundo requisito de validez, tenemos la capacidad de los contrayentes y luego las formalidades legales. Cuestión importante, antes de pasar más adelante, aunque lo más probable es que después le pase el pancho y que el pancho lo diga, eh, pero la validez, la, el, perdón, la, la existencia de un vicio de validez conduce a una sanción de nulidad. ¿ya? Nulidad que más bien de carácter genérica, no es nulidad relativa ni tampoco nulidad absoluta, es simplemente nulidad. Y, eh, como ustedes saben, ¿cierto? el efecto propio de la nulidad en principio es el efecto retroactivo. Respecto al segundo requisito del que está hablando, ¿cierto?, que es la capacidad de los contrayentes, eh, por regla general, y como pasan todos los ordenamientos jurídicos, si ustedes les preguntan quiénes son capaces para contraer matrimonio, ustedes tienen que responder que por regla general todos son capaces para contraer matrimonio, salvo aquellos en el fondo que sean incapaces. Y acá la incapacidad es, más que hablar de incapacidad, hablamos de impedimento en derecho de familia. ¿Sí? Y en cuanto a estos impedimentos, podemos clasificarlos en dos los impedimentos dirimentes que efectivamente son causales de incapacidad y cuya sanción por tanto va a ser la nulidad y están regulados en la ley de matrimonio civil y por otro lado tenemos los impedimentos impedientes que en sí no son incapacidades sino que son más bien prohibiciones así también los van a encontrar en cualquier apunte y estas prohibiciones eh, están regulados en el código civil y su función es más bien difusa hay que atender al caso a caso me voy a quedar los impedimentos de impedientes porque esto sí ha sido reformado últimamente en, de distintas formas. ¿ya? Eh, ha sido reformado. Yo no sé cuándo egresaron ustedes, pero me da la impresión que eh, cuando estudiaron en el Fondo de Derecho de Familia, habían varios impedimentos impedientes. Probablemente estaban estos cuatro vigentes todavía: que es la falta de ascenso, las guardas, segunda denuncia, y el impedimento especial para la viuda o mujer cuyo matrimonio se haya suelto y declarado nulo. Quizás ese último estaba derogado ya. A día de hoy, solamente queda como impedimento impediente o prohibición la segunda anuncia ¿ya? para el viudo o viuda. ¿ya? Eh, lo vamos a ver la día siguiente, ¿vale? Pero es el único que sigue. Todos los otros están derogados. Se revisan como del 125 en adelante, se van a pillar con un montón de artículos derogados y que hacían referencia a estas causales de prohibición. ¿no? Respecto, eh, bueno, y lo último es que en el fondo estas no dan lugar, ¿cierto?, como sanción a la nulidad, sino que son más bien de. producen efectos, eh, sanciones patrimoniales, y ya tienen, tienen asociadas sanciones patrimoniales o bien sanciones de carácter penal, faltas y todo el tema, ¿ya? O tenían más bien en el pasado, ¿ya?, tanto drogas como dije. Y luego tenemos los impedimentos dirimentes, ¿ya? Eh, y esto sí en el fondo conduce a la nulidad, según dijimos, ¿cierto? Y que está en la ley de matrimonio civil. Y se pueden clasificar en dos, que son lo absoluto y lo relativo. Absoluto en el sentido de que las personas que están bajo estas causales no, se, no pueden contraer matrimonio. Y las relativas eh, dicen relación con que hay ciertas personas que no van a poder contraer matrimonio con ciertas personas solamente. En cuanto a los impedimentos dirimentes absolutos, tenemos el vínculo matrimonial no disuelto. No se puede estar casado dos veces, ¿cierto?, con personas distintas. El menor de 18 años, esto también fue reformado hace poquito, el año pasado si mal no recuerdo, porque antes solamente era incapaz el menor de 16, ahora el menor de 18, no se puede casar. Eh, tenemos además el privado del uso de razón, ¿ya? Esto es una causal, ¿ya? privado uso de razón es una. Y la segunda es o anomalía psíquica, fehacientemente diagnosticada y que impida formar la comunidad de vida que implica el matrimonio. Ya. Son dos causales distintas que están metidas en una misma causal en la ley de matrimonio civil. Eh, por otro lado, tenemos a aquellos que carezcan de suficiente juicio y discernimiento, que le comprender los derechos y deberes que implica el matrimonio. Por otro lado, también tenemos aquellos que eh, no puedan expresar claramente su voluntad por ningún medio. Y por último, aquellos que hayan contraído un acuerdo de unión civil que no esté disuelto, salvo que contraigan matrimonio con la misma persona con la cual contrajeron el AUC, el fondo entre comillas, estrecha en el vínculo, ¿cierto? pasaron de una UC a un matrimonio y hay ciertos impedimentos dirimente relativos que dicen relación con el parentesco, ahí se aprende en el fondo cuando son por afinidad o por consanguinidad eh, por consanguinidad, ¿cierto? no se puede en línea recta eh, y en línea colateral, al menos eh, no se puede hasta el segundo grado de ahí que en el fondo no se pueden casar los hermanos, ¿cierto? pero eh, si se podrían casar los primos ¿sí? como el típico ejemplo eh, tampoco podría ser en, eh, o sea, también hay un impedimento dirimente relativo el caso de la adopción entre adoptante y adoptado, y también hay un supuesto que aquí, me cuesta decirlo así, se lo voy de memoria ojalá que es relación con el imputado formalizado condenado por muerte del cónyuge como autor, cómplice o encubridor es decir, si yo estuve Casado con X persona y a esa persona un tercero no sé, asesina, ¿cierto? O bien actuó como cómplice de ese asesinato o como encubridor, yo no me podría casar con ese tercero. Eh, como les dije, los impedimentos de impedientes o prohibiciones están casi todas derogadas, solamente que el de la segunda nupcia, que está regulado en el 124 del Código Civil. Y señala que el viudo o viuda que teniendo hijos de presente matrimonio bajo su potresta, patria potestado bajo su tutela o curaduría, quisiera volver a casarse, a lo mismo el plazo, o sea, si quiere volver a casar, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté administrando y les pertenezcan como herederos de su cónyuge difunto o con cualquier otro título. Si se fijan, este afecta tanto a hombre o mujer, viudo o viuda. Antes había prohibiciones que en el fondo afectaban solo a la mujer en el fondo y atendiendo que eran discriminatorias se procedieron a derogar. ya eh, y la sanción es la pérdida del derecho de suceder como legitimario, como heredero de intestato, el hijo cuyo quienes haya administrado. Consejo, no se aprenden las otras causales, ya sin perjuicio que puedan estar en el apunte, o sin perjuicio que se la hayan estudiado, para el repaso no las pesquen. Quizás como la única que yo creo les pueden preguntar, aún así como si la manejan, no, no es que en el fondo sea pregunta de grado como tal, sino que es como para poder subir la nota o mejorarla es la falta de ascenso, que antiguamente cierto se podía casar el menor de 18 y mayor de 16 y por tanto y para casarse en el fondo requerían del, de, del ascenso, del consentimiento de, de un progenitor o de personas que en el fondo figuraban como competentes para ello actualmente no es necesario porque en el fondo nadie se puede casar teniendo menos de 18 años y ese cambio fue uno de los últimos, entonces por eso les digo como que lo tengan como a la vista pero, pero, pero en principio no deberían preguntárselo están todos derogados eso, y luego vienen las formalidades legales del matrimonio y ahí dejo al Pancho un rato, mientras yo tomo café.
1: Avísame después ya es que estamos a la hora de, del super break, porque no sé dale nomás. cuánto nos demoramos. Eh, respecto de las formalidades legales del matrimonio, <coughs> vamos a avanzar rapidito, va a ser cortita la presentación. Tenemos en primer lugar las que son las previas, dentro de las cuales las más importantes son la manifestación con la información. La primera es aquel acto en que los futuros contrayentes dan a conocer al oficial del registro civil su intención de contraer el matrimonio. Eh, bueno, puede realizarse de manera escrita, verbal o incluso a través del lenguaje de señas. Y respecto de la información, esta puede verse en dos sentidos o respecto de dos ámbitos. En primer lugar respecto de aquella información proporcionada por el oficial del registro civil acerca de las finalidades del matrimonio, sus derechos y obligaciones <ríe> y los regímenes eh, patrimoniales del mismo, mientras que por otro lado también lo constituye la, la información sobre los cursos de preparación que deben o pueden realizar los contrayentes sin perjuicio, que, sin perjuicio de que respecto de estos los contrayentes se pueden eximir eh, de mutuo acuerdo. Y por último, respecto de la información de testigos, dice relación con que eh, los dos testigos que deben estar presentes para la celebración del matrimonio deben declarar o declaran que los contrayentes no están sujetos a impedimentos o prohibiciones. Después tenemos lo que son las formalidades coetáneas a la celebración del matrimonio. En primer lugar, obviamente, la celebración ante el oficial del registro civil, eh, que debe ser quien intervino en estos trámites de manifestación e información que acabamos de señalar. Eh, respecto del lugar, eh, en primer lugar debe ser el local de la oficina del oficial del registro civil, val, vale decir lo que sería la, el registro civil mismo. Y en segundo lugar podría ser el que señalen los contrayentes mientras se encuentre esto ubicado dentro del territorio jurisdiccional. Y eh, tenemos también la presencia, obviamente, de los dos testigos hábiles. En cuanto a la formalidad eh, respecto de la celebración misma del matrimonio, repitirnos a lo que señala el artículo 18 de la Ley de Matrimonio Civil, que regula cómo se realiza o se desarrolla propiamente la ceremonia. Ahí revisen un poquito el artículo, no es necesario entrar en detalle. Y luego tenemos formalidades posteriores, eh, que básicamente es que se levanta acta de todo logrado, eh, la cual no tiene mucha relevancia, sino más bien en cuanto a que en esta se pueden reconocer hijos comunes, no matrimoniales, para efectos de que pasen esto a tener una afiliación matrimonial. Y que además se puede pactar separación de bienes o régimen de participación el, en los gananciales. Lo importante de esto también es destacar que eh, aquellos vicios que concurran respecto del acta eh, que se levanta en este caso, del acta de, del matrimonio, no producen la nulidad del matrimonio. No, no es extensible al matrimonio en sí. Dale, next, Carlito, siguiente página.
0: Salvo, cierto, la presencia de testigos.
1: Claro. Eh, respecto del matrimonio celebrado en el extranjero acá volvemos a hacer la pregunta respecto de cuántos tipos de, matrimonio cuántos tipos de matrimonio reconoce nuestro código civil pero ya no para efectos de diferenciar el matrimonio religioso del matrimonio civil sino que en relación con el matrimonio extranjero en este caso la respuesta sigue siendo que es solo uno ya que el matrimonio en el extranjero para que tenga efectos en Chile se debe inscribir obviamente cumpliendo ciertos requisitos y por ende no constituye otro tipo de matrimonio. Eh, esto sin perjuicio de que el matrimonio <ríe> reconocido en Chile se puede celebrar eh, de diversas formas. Los requisitos serían tanto de forma como de fondo, eh, según la ley del país en el que se celebra el matrimonio, eh, pero con ciertos alcances que dicen relación con respetar los impedimentos dirimentes con que exista el consentimiento libre y espontáneo, y bueno, aquí, el, eh, según lo reformado, que sea entre dos personas. Y respecto a sus efectos, eh, se señala que los que se hayan pasado bueno eh, los que se hayan casado perdón, en países extranjeros se mirarán en Chile como separados de bienes, según señala el artículo 135, eh, salvo que se pacte en el acto sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales pacto que se debe, bueno, el matrimonio se debe inscribir en la primera sección de la Comuna de Santiago. Ahí está, son bien exigentes en ese sentido, te, te señalan concretamente dónde. Eh, bueno, otra pregunta que se puede hacer al respecto es si es que la sociedad conyugal puede pactarse o no. En este sentido, siempre la respuesta es que la sociedad conyugal no puede pactarse sin perjuicio de que respecto de este matrimonio celebrado en el extranjero se permite su pacto o su estipulación al inscribirse en Chile. Pero la respuesta a esa pregunta sigue siendo que la sociedad conyugal como institución no puede pactarse. Dale siguiente. Eh, bueno, respecto del término de la vida común de los cónyuges, eh, obviamente la vida común puede cesar, pero se hace la diferencia de... Eh, en, en, o dos clasificaciones según esta se hace sin disolución de un vínculo o del vínculo o con disolución de este vínculo común con disolución de vínculo dice relación con lo que es la muerte natural la muerte presunta la sentencia firme de nulidad del matrimonio la sentencia firme de divorcio y lo regulado a propósito del cambio eh, de sexo registral por su parte sin disolución, de, sin disolución de vínculo y relación con la separación, ya sea de hecho o la separación judicial. Dale, Carlito, siguiente. Y aquí me echáis una mano tú. Te dejo la palabra.
0: Ojo con la, el artículo 42 de. <risa> La ley de matrimonio civil incorporó en el fondo como causal de disolución del matrimonio esta número quinto. Ya. En realidad aparece como letra E en la ley, en el artículo 42. Eh, que señala por voluntad el cónyuge de la persona que ha obtenido la rectificación de la ley 20.120 sobre identidad de género. Entonces, eh, tenemos una nueva causal de disolución del matrimonio. ¿no? ¿Qué es lo importante respecto a esta causal? Eh, cualquier persona se puede hoy en día... Cambiar el sexo registral, ya, ya sea persona casada o no casada. Antiguamente la persona que estaba casada, cuando se dictó la ley y quería cambiar su su, su sexo registral, ¿cierto? Concurría ante el tribunal a, a la tramitación y una vez que se acogía la solicitud, el matrimonio terminaba inmediato. ¿vale? Porque en el fondo iba a quedar una persona casada o iba a quedar un matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿vale? Con la ley de matrimonio igualitario se modificó la ley eh, 20.120. 20, eh, por tanto, como que la, la ley 21.120 partía como súper nueva. <risa> Pero estuvo poco rato vigente en cuanto a su tramitación respecto de la solicitud que planteaba una persona que estuviera casada. ¿Por qué? Porque se reformó el año pasado con el tema de eh, la ley de matrimonio igualitario. Se modificó el procedimiento, ¿ya? Eh, Entonces, antes, cuando una persona, si yo estaba casado con, no sé, Juanita, y yo procedía en el fondo a cambiar mi sexo registral, ¿cierto? Y iba a quedar con un sexo registral femenino, iba a estar casado, entre comillas, con una persona que, ¿cierto? iba a ser también de sexo femenino, el matrimonio en realidad terminaba de inmediato, ¿vale? Eh, por el tema de, de esta sentencia de cambio de sexo registral. Hoy en día, esto varió. ¿Ya? Y la forma actual de que una persona tiene eh, para poder en el fondo cambiar su sexo registral es simplemente yendo al registro civil. Ya no tiene que hacerlo de manera judicial. Si una persona casada quiere cambiar su sexo registral debe ir al registro civil. Y se tramita todo de manera administrativa. Una vez que el registro civil acoge la solicitud debe notificar de la resolución al otro cónyuge. ¿vale? A Juanita en mi caso. ¿Ya? Y Juanita... Como ambos van a quedar con el mismo sexo registral, eh, va a poder demandar, o solicitar más bien, la terminación del matrimonio ante los juzgados de familia. Yo no termina de inmediato, ¿cierto? Porque hoy en día el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es totalmente válido. Entonces va a tener un plazo de seis meses para la, presentar la solicitud de terminación de matrimonio. Si no solicita nada dentro del plazo de los seis meses de esa notificación, se entiende que el matrimonio sigue vigente entre personas de, del mismo sexo. ¿no? Respecto de la tramitación de esa solicitud, sigue las reglas generales del procedimiento ordinario, no se caliente la cabeza con eso, la causal es esta, ¿cierto?, del cambio de sexo registral, por tanto no hay mucho que acreditar, hay que acompañar la resolución, ¿no? Y con eso está, eh, y va a haber derecho además para poder demandar compensación económica incluso, a cualquiera de los cónyuges que en el fondo le corresponda o la asista a derecho. derecha. Tanto aquel que cambió de sexo registral como aquel que no cambió va a depender de su puesto concreto. Y lo último es que los comparecientes, en el fondo, las personas que están en juicio, ¿cierto? A ambos cónyuges que se entienden una vez que está dictada la sentencia que acoge la solicitud de término del matrimonio, se entenderán para todos los efectos legales como divorciados. Y aplicarán para ello, por tanto, adquieren si el estado civil de divorciado, ¿cierto? Eh, no sé, eh, en el fondo se va a terminar la. la el régimen matrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como para que lo tengan claro, esto está regulado en el artículo 19 de la ley 18.120, no es necesario que se estudie en el artículo. Yo creo que con esta ya basta y sobra. Y ahí en base a lo que he dicho, con eso no necesitan mayor eh, conocimiento respecto de, 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 de la terminación del matrimonio por esta causa.
1: Agradecido. Eh, bueno, respecto de la separación tenemos que es eh, la situación matrimonial en la que subsistiendo este vínculo del matrimonio se produce un distanciamiento total entre los cónyuges que altera por lo menos parcialmente el régimen jurídico de sus respectivos derechos y obligaciones. Eh, respecto de esta hay que hacer un alcance en cuanto a la jurisprudencia ha dicho que no es necesario que se, eh, se deje de tener una vida común en cuanto a vivir juntos, es decir, a, eh, la, la, los contrayentes del, del matrimonio pueden seguir viviendo juntos y aún así encontrarse en, este, en, esta, en esta situación de, de separación así podemos reconocer en primer lugar una separación de hecho eh, respecto de la separación de hecho como su nombre lo dice es una cuestión de hecho y la ley de matrimonio civil se limita a reconocer esta situación fáctica y permitir que los cónyuges regulen sus relaciones mutuas. Es una cuestión un tanto extraña, eh, ya que al ser una situación, como, como dije, de hecho, no debería estar eh, en este sentido regulada por la ley, o al menos reconocida en este caso, ya que la ley regula cuestiones que son de derecho. Eh, otra excepción de cosas, o sea, de, de, de cuestiones de hecho que regula la ley, eh, dice relación con la posesión. Y se reconoce ambas instituciones, la separación de hecho como la posesión, en virtud de la importancia que tienen. Y respecto de la separación de hecho, esta importancia eh, es respecto de los pactos que pueden celebrar los cónyuges al verificarse la separación de hecho y porque constituye también uno de los presupuestos o causales de divorcio en el caso del divorcio por cese de convivencia. Ahora, respecto de sus, de sus efectos, <ríe> en primer lugar puede ser causa de separación judicial, puede, o produce la ineficacia de la alegación de adulterio para impetrar lo que es la separación judicial, es causal del divorcio, del divorcio por cese de convivencia, no cesan los demás derechos y deberes entre el marido y la mujer, como lo son. Eh, el socorro o la ayuda mutua y permite regular lo que son las relaciones mutuas entre los cónyuges. Eh, mm -hmm. <coughs> respecto de lo que es, por otra parte, la separación judicial, reconocemos dos causales. En primer lugar, respecto de la falta imputable al otro cónyuge, debemos señalar que es la eh, causal idéntica a lo que es el divorcio culposo, y por lo tanto es importante que, que se aprendan esta, esta causal. Y dice que implica una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio o de los deberes y obligaciones para con los hijos que torne intolerable la vida en común. Por su parte, eh, se reconoce también la causal de cese de convivencia, ya sea de manera unilateral o de mutuo acuerdo. Respecto de los efectos, reconocemos el efecto entre las partes y respecto de terceros, entre las partes desde que la sentencia se encuentra en carácter de ejecutoriada y respecto de tercero, desde la subinscripción. ¿Qué efectos produce? Se señala que produciría el efecto de eh, Estado Civil de separado judicialmente, sin perjuicio de que se critica esto, ya que no sería un estado civil propiamente tal, en el sentido de que una persona solo puede tener un estado civil por fuente, eh, por fuente, y aquí, como señalamos al principio, no se disuelve el vínculo jurídico del matrimonio, y por ende, al estar vigente, no se puede tener un estado civil de casado y separado a la vez. Eh, en segundo lugar subsisten los derechos y los deberes entre los cónyuges salvo los que son incompatibles con la vida eh, separada en tercer lugar se disuelve la sociedad conyugal o el régimen de participaciones de participación en los gananciales más no el matrimonio como ya dijimos y no altera el derecho de sucederse por causa de muerte lo que sería que no afecta la filiación o los derechos hereditarios eh, bueno, Respecto de lo que es la separación judicial, en su importancia respecto de la sentencia debe pronunciarse respecto de cada una de las materias señaladas en el artículo 21 de la ley de matrimonio civil, salvo que estén reguladas previamente. Esto tiene importancia respecto de lo que es el acuerdo completo y suficiente, que vamos a ver un poquito más adelante, y debe liquidar el régimen matrimonial existente de haberse solicitado así. Gracias. Eh, ahora, respecto de la nulidad del matrimonio, eh, bueno, respecto a un alcance de esto, la disolución de la vida en común, eh, con disolución, o sea, perdón, la, el término de la vida en común con disolución de vírculo puede podía ser por dos causales, por sentencia firme de nulidad o sentencia firme de divorcio. En el caso de la nulidad de matrimonio, tenemos ciertas particularidades en cuanto a la nulidad, como ya se ha visto hasta ahora antes de entrar en materia de familia. Estas particularidades son que no se establecen causales genéricas, como por ejemplo lo hace la nulidad relativa. No se distingue una nulidad relativa o absoluta, es simplemente nulo. Como dijo Carlito delante, no hay una especificación o un carácter de nulidad, sino que es nulo propiamente tal, no, sin, sin apellido, por decirlo. Y por el general, general no prescribe sin perjuicio de que debe alegarse en vida por los contrayentes respecto de sus causales reconocemos eh, eh, la, el no cumplimiento de lo que son los impedimentos dirimentes ya sean absolutos o relativos la falta de libre y espontáneo consentimiento y el matrimonio celebrado ante un menor número de testigos eh, o ante testigos hábil lo que vendría siendo una solemnidad de validez, que obviamente acarrea la nulidad. Eh, respecto a esta acción de nulidad, su característica es que es incomerciable, intermisible y no cabe un llamado a conciliación los titulares, por regla general, eh, cualquiera de los precintos cónyuges, y tenemos ciertas excepciones que eh, deben, no deben manejarse como de memoria, sino más bien poder Salvar mencionando dos o tres. Eh, respecto de los efectos de la nulidad, como bien decía Carlitos Tenante, <coughs> eh, el efecto de la nulidad es retrotraer a las partes al estado anterior en que se encontraban previo a la celebración de un contrato. Pero para efectos del matrimonio, este efecto podría traer consecuencias negativas fundamentalmente en relación con los hijos o también respecto de terceros. Y en este sentido es que eh, se va a crear también lo que es la figura del matrimonio putativo que también vamos a ver un poquito más adelante. Pero para concentrarnos en lo que son los efectos, obviamente se eh, diferencia en efecto entre las partes respecto de terceros, entre las partes desde de que la sentencia tiene su carácter de ejecutoriada, o respecto de terceros también desde la sub subinscripción al margen de la inscripción. Eh, bueno, el efecto obviamente es que los cónyuges quedan en la misma situación que tenían al momento de casarse, el efecto retroactivo antes dicho, y sus consecuencias son, eh, además del efecto retroactivo, que no, no se produce un, pare un parentesco por afinidad, se forma una comunidad, no se afecta la filiación determinada, esto en virtud del interés superior del niño y, eh, como dije, se puede originar la institución del matrimonio putativo. <risa> eh, ahora, respecto del matrimonio putativo, por definición, encontramos que es aquel que, siendo nulo, eh, aquel que, siendo declarado nulo, la ley considera que produce los mismos efectos civiles que uno válidamente celebrado respecto de aquel cónyuge que de buena fe y con justa causa de error concurrió a su celebración. Los requisitos para que opere es que eh, el matrimonio obviamente haya sido declarado nulo, haya sido celebrado ante un oficial del registro civil, que haya concurrido buena fe, a lo menos respecto de uno de los cónyuges, y que también exista justa causa de error. Estos dos últimos requisitos se presumen y en este sentido trae como consecuencia que al declarar un juez que el matrimonio eh, es nulo, por regla general, ese matrimonio también es nulo putativamente, salvo que se pruebe por quien alega la falta de buena fe o de justa causa de error que estos dos requisitos o alguno de ellos existió. Entonces, es importante saber que respecto de la institución del matrimonio cuando es declarado nulo, se presume esta buena fe y la justa causa de error y por ende, por regla general, va a ser un matrimonio putativo. O se entiende que opera la institución del matrimonio putativo. Y respecto de los efectos, como ya dijimos, es que se entiende eh, o se mira como a uno celebrado de manera válida o perfectamente válida. Eh, ya, respecto del divorcio es la terminación del vínculo matrimonial por causales legales, ya sea por falta imputable al otro cónyuge o por cese de convivencia durante los plazos establecidos por la ley. Por lo tanto, en base a esta definición se reconocen dos eh, tipos eh, de, de divorcio, dos causales de divorcio, divorcio culposo o sanción y eh, divorcio por cese de convivencia o también llamado remedio. Eh, en primer lugar, el divorcio culposo es, es, o concurre por la falta imputable al otro cónyuge, siempre que constituya una, una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos que torna intolerable la vida común. Esta es una causal genérica, y como dije en antes, o como vimos en antes, la, es una causal idéntica a lo que es la separación judicial culposa. Eh, respecto de los casos no hay casos taxativos y tampoco es necesario manejar lo que son los plazos eh, respecto de los casos eh, igual es importante manejar algunos así que hay que echarle un poquito el ojo a eso para poder por último defenderse en caso de que pregunten algo o que les pregunten algún caso eh, bueno y respecto del segundo el, el divorcio por cese de convivencia se puede producir ya sea de común acuerdo o mutuo eh, o de forma unilateral la diferencia obviamente son sus requisitos en primer lugar respecto del cese de convivencia de mutuo acuerdo debe ser por un año de cese de convivencia o requiere de un año de cese de convivencia debe ser a solicitud conjunta de los cónyuges y debe existir un acuerdo regulatorio según estipula el artículo 22 de la ley de matrimonio civil y debería ser completo y suficiente ¿A qué nos referimos con que sea completo y suficiente? En primer lugar, en cuanto a que sea completo, dice relación con que comprenda todas las materias del artículo 21, y que sea suficiente, decía relación con que eh, resguardar el interior superior de los hijos, procurar aminorar el menoscabo económico eh, que causara la ruptura, y establecer relaciones equitativas hacia el futuro entre, lo, entre los cónyuges. Y respecto de lo que es el cese de convivencia de manera o de forma unilateral, los requisitos son eh, que existan tres años de cese de convivencia, que el cónyuge que lo solicita cumpla su obligación alimenticia con el, para con el otro cónyuge o para con los hijos. ¿Cuál es la importancia de esto? Que si es que no lo hace, se genera lo que es llamada la cláusula de dureza, que tiene importancia para efectos de eh, Rechazar esta demanda de divorcio. ¿Quién la interpone? Obviamente el cónyuge demandado y consiste en que cuando el cónyuge que demanda o que interpone esta acción de, de divorcio no ha cumplido con su obligación alimenticia, es el cónyuge demandado quien puede oponer esta cláusula de dureza y solicitar su rechazo. Um, dale. <ríe> Respecto de la acción de divorcio, pertenece exclusivamente a los cónyuges, eh, corresponde a ambos cónyuges, salvo en el caso de lo que es el divorcio culposo, es eh, irrenunciable e imprescriptible, debe intentarse en vida de los cónyuges, eso sí, eh, y el cónyuge menor de edad y el interdicto pueden ejercerlas por sí mismo Efectos también entre las partes respecto de terceros, como vimos siempre respecto de, de las partes cuando la sentencia queda ejecutoria y, de, y de, respecto de terceros desde su subinscripción. Eh, en este caso, sí, eh, respecto de los efectos, tenemos que se genera el estado civil de divorciado, ya que se pone en término al vínculo del matrimonio sin efecto retro, retroactivo. Eh, no afecta la filiación determinada. Eh, da derecho a compensación económica y se puede solicitar la desafectación de un bien, de un bien familiar de propiedad de uno de los cónyuges. Eh, el artículo 91 de la ley de matrimonio civil reconoce la facultad de oficio que tiene para actuar el juez, a la que tienen que echarle igual un poquito el ojo, pero no vamos a entrar en detalle. Y respecto al divorcio en el extranjero también, rapidito, este puede tener efecto en Chile, eh, por reconocimiento a través de lo que son las reglas del exequatur. Siguiente. Ahora, respecto de <ríe> el prueba de las, del cese de la convivencia, que obviamente tiene importancia eh, para lo que estábamos viendo recién. Lo sí, importante atentada,
0: Por favor, porque estaba simplemente de manera preventiva. Sí. Es eh, importante porque una cosa es lo que dice la doctrina y otra cosa es lo que pasa en la práctica. Eh,
1: lo primero que tenemos que hacer es diferenciar si es que el matrimonio fue celebrado antes o después de la dictación de la ley de matrimonio civil ¿por qué? ¿cuál es la importancia? previo a la dictación de la ley se podía probar este cese de convivencia por cualquier medio pero posteriormente a la dictación de esta ley es la ley que establece cómo se determina la, o cómo se eh, prueba eh, la fecha cierta del cese de convivencia ¿Qué es lo que señala la ley? Que puede realizarse de mutuo acuerdo, de manera judicial o a través de una gestión voluntaria. Señala la ley que de mutuo acuerdo <coughs> puede realizarse por alguno de los instrumentos que señala el artículo 22 de la ley de matrimonio civil. Si es que no se realiza de esa forma, puede realizarse eh, de manera judicial y se entenderá que la fecha cierta, eh, corresponde a la notificación de esta demanda judicial, que a propósito de esta debe ser eh, por cualquiera de las materias señaladas en el artículo 21 de la ley, y de lo contrario, si es que ya no se realiza de manera judicial, ni tampoco se realiza de mutuo acuerdo, se puede realizar a través de una gestión voluntaria, respecto de la cual también se entiende fechas que se constituye esta fecha cierta, al notificarse al otro cónyuge que se desea poner eh, fin a la convivencia. Ahora, lo importante respecto de esto es que si bien la ley señala esta forma de probar el cese de convivencia, la Corte Suprema ha señalado que valdrá cualquier medio de prueba para comprobar la, eh, la fecha cierta del cese de convivencia no sé si descartando estas tres formas que señala o regula la ley, pero sigue admitiendo eh, en base a lo que es la sana crítica que opera en esta materia y, consecuencialmente, la libertad probatoria. Se admiten todos los eh, medios de prueba para poder probar el cese de convivencia y la consecuencial fecha cierta de este. Por ende, nos encontramos en una situación en que, si bien la ley lo regula, podemos ocupar cualquier medio de prueba para estos efectos eh, eso respecto de la prueba del cese de convivencia ahora <coughs> respecto de la forma de regular eh, las consecuencias de la separación nos encontramos con lo que es llamado la regulación de las relaciones mutuas que se aplica a la separación de hecho a la separación judicial y al divorcio eh, el acuerdo regulatorio en este caso se encuentra regulado en el artículo 22 de la ley de matrimonio civil y tenemos que, para que su contenido sea completo y suficiente, como vimos, tenían que cumplirse eh, ciertos eh, requisitos. Para que sea completo, en primer lugar, respecto de las relaciones entre los cónyuges, se deben re regular los alimentos que se deban y los regímenes de bienes y, para con las relaciones con los hijos, regular los alimentos, cuidado personal y la relación directa y regular. <ríe> en general, las materias que señala el artículo 21. Y para que sea suficiente, como dije, eh, claro, guardar el interés superior del niño, aminorar el menoscabo económico y regular relaciones equitativas hacia el futuro entre los cónyuges. ¿Cuál es el requisito fundamental que debe constar en alguno de los instrumentos señalados por la ley? Por ende es de carácter solemne. ¿Cuáles son estos instrumentos? Escritura pública, acta extendida y protocolizada ante notario, eh, acta extendida ante oficial del registro civil y transacción aprobada judicialmente. Ahora, respecto de, eh, de la forma judicial de regulación de, de estas relaciones mutuas, eh, obviamente dice relación con un juicio respecto de cualquiera de las materias del artículo 23, lo importante es que este acuerdo de relaciones mutuas eh, puede eventualmente establecer la fecha cierta del cese de convivencia en el caso del, primer, en el caso del acuerdo regulatorio eh, de mutuo acuerdo, no respecto del judicial, eh, al establecerse en uno de los instrumentos señalados. Es decir, la fecha del instrumento es aquella fecha eh, cierta respecto de la... Eh, del cese de convivencia es la fecha cierta de cese de convivencia obviamente de la, de la judicial o de la forma judicial como vimos antes es la eh, notificación de, de la acción Eso. ahora por último respecto de las reglas comunes eh, de lo que es la separación la anulidad y el divorcio la principal y a la que hay que ponerle atención es lo que es la compensación económica que como concepto se define como el derecho que asista uno de los cónyuges cuando por haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar no pudo durante el matrimonio desarrollar una, desarrollar una actividad remunerada o lucrativa o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería para que se le compense el menoscabo económico que producido el divorcio o la nulidad sufrirá por esta causa El concepto es más bien largo pero hay que obviamente enfocarse en lo relevante en cuanto a que las causales de, o los requisitos perdón, de la compensación económica vendrían siendo eh, por haberse, haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar. Más allá de eso es confundirse. Se fijan ciertos criterios para determinar la cuantía de la compensación económica, duración del matrimonio, buena mala fe, entre otros que están señalados ahí. Su forma de pago puede ser una suma de dinero, ya sean cuotas o, eh, o con un solo pago, eh, acciones u otros bienes, y también a través de la constitución de un usufructo eh, o uso de habitación. Y bueno, respecto a la naturaleza jurídica, se entiende que el principio que fundamenta esto es el enriquecimiento sin causa, y eso es lo relevante respecto de las reglas comunes. nada más.
0: Sí, eso sería, ¿ya? Eh, no, va a ser pausa hoy día porque así terminamos más temprano, porque temprano, entre comillas, como a las 4, porque después tengo una reunión. Eh, entonces, paso de inmediato a lo que son los efectos del matrimonio. Total, aquí el que se cansa es uno, bueno. No. Sin perjuicio, yo entiendo que la concentración se de la mierda en algún momento, pero bueno, yeah. confío que esta pausa y esta intervención, voy bueno, hablando, voy sirve para un poco reconcentrarse. Sí. Eh, efectos del matrimonio. En cuanto a los efectos del matrimonio, cuando en el fondo, por ejemplo, hablábamos de los efectos, no sé, de, de los contratos en general, ¿cierto? No sé, de la compraventa, hablábamos de los derechos y de obligaciones que emanan de él. Acá en cuanto al matrimonio, tenemos que van a haber relaciones personales que emanan que son de carácter ético moral, ¿cierto? Y efectos patrimoniales, dentro de los cuales van a ser relevantes los bienes familiares, eh, las capitulaciones matrimoniales y los regímenes matrimoniales. Y además, como otros efectos que en el fondo van a pillar en algunos manuales, son la afiliación matrimonial, que esto lo vamos a ver la otra semana ya, y también eh, derechos hereditarios, ¿vale? eh, que se ve en sucesor. En cuanto a lo que son las relaciones personales de los cónyuges, no me voy a calentar mucho la cabeza explicando esta ahora, porque en realidad son más bien deberes de, de carácter positivo, carácter ético y solamente entre... Cónyuges. La enumeración sí es importante que se la aprendan: está el de fidelidad, socorro, ayuda muy, para respeto y protección recíproca, dinero, hogar común, cohabitación, auxilio y expensas para la litis. Quizá el más importante acá del de, de socorro, que sí vale la pena mencionarlo y desarrollarlo entre comillas, en cuanto a que los cónyuges entre sí se deben alimentos, o es que en el fondo es, hay necesidad para uno de ellos, ¿vale? Respecto del resto, eh, meh, no, no, no es importante, sin perjuicio, de que el incumplimiento de estas relaciones personales podrían ser constitutivas de causal de divorcio y separación judicial. Esto en relación con lo que es el divorcio culposo o la separación judicial culposa. Igual, y así como a modo muy de mención solamente, eh, si ustedes revisan, así como si googlean, <risa> más de algún paper les puede salir de que el incumplimiento de estos deberes podría dar lugar a la indemnización de perjuicios ¿eh? respecto de los cónyuges, por daño moral, por ejemplo, en caso de, no sé, la infidelidad de los cónyuges. una opción que, más allá de que se discuta en doctrina, jurisprudencialmente no tiene ninguna, ninguna, ningún peso, ninguna fuerza, pero a modo de comentar y por si alguien le entretiene y quiere leer, bacán. Bien, eh, primero, tenemos la institución de los bienes familiares que se relacionan con los efectos patrimoniales del matrimonio. Dijimos tres tipos de efectos patrimoniales importantes. Regi bienes familiares, capitulaciones matrimoniales y los regímenes matrimoniales, que son los tres clásicos, ¿cierto? Sociedad conyugal, separación total de bienes y participación en los gananciales. El primero de ellos eh, son los bienes familiares. En cuanto a los bienes familiares, se dice que esto es un régimen eh, económico eh, primario, ¿vale? Y se sostiene que es un régimen económico primario, porque va a aplicar en cualquiera de los otros tres tipos de regímenes matrimoniales. ¿ya? Si estoy estoy en sociedad conyugal, puedo solicitar bien la declaración del bien familiar. ¿sí? Lo mismo sucede si en el fondo estoy en separación total de bienes o con un régimen de participación en los gananciales. En algunos casos es más importante o, no sé, tiene mayor utilidad o se ven con mayor proporción que en otros, ya. Me explico. Si alguien está casado en sociedad conyugal, si estuviera casado con sociedad conyugal con, no sé, Juanita, ¿cierto?, y teníamos una casa que en el fondo es un bien social y yo me voy de la casa porque estamos peleados. Eh, Juanita, en realidad, no va a necesitar eh, en la práctica, en el fondo, la declaración de un bien familiar o de ese bien familiar en particular, porque como está en comunidad, ¿cierto? De la sociedad conyugal, con eso le basta ya ella para quedarse ahí y vivir con, con los hijos. Eh, pero los bienes familiares cobran importancia, por ejemplo, si ese bien eh, no fuera social, pues fuera un bien propio mío. Ahí en ese caso a ella le convendría cierto, la declaración del bien familiar para poder vivir ahí. Toda vez que lo bienes familiares son aquellos que buscan asegurar a la familia un hogar físico estable y donde sus integrantes puedan desarrollarse con normalidad durante la vigencia del matrimonio. Y la causal en específico es que el inmueble eh, sirva de residencia principal de la familia. Si el inmueble sirve de residencia principal de la familia se puede solicitar en el fondo respecto de la declaración de bien familiar. Así como en el caso de la sociedad conyugal, obviamente esto va a tener mayor importancia en los casos de separación total de bienes. Si uno de los cónyuges es propietario de un inmueble y en ese inmueble vive la familia y el cónyuge que es propietario en el fondo se va de la casa o bien no se va pero tiene la amenaza de irse, al otro cónyuge, ¿cierto? Le conviene en el fondo la declaración de bien familiar con tal de que eh, poder seguir viviendo en el fondo en el, en el lugar. ¿sí? Sí. En la separación total de bienes y la participación en los gananciales tiene mayor relevancia. Lo que no que en el fondo igual pueda operar en la sociedad conyugal, como dije. ¿Qué bienes son susceptibles de ser declarados bienes familiares? Son los inmuebles eh, en particular, ¿cierto? Y también los bienes muebles que guarnecen ese inmueble. Así como también son susceptibles de declararse bienes familiares los derechos a acciones sobre sociedades que pueda tener uno de los cónyuges siempre y cuando eh, esas sociedades sean propietarias de un bien inmueble. Eh, ahora, en cuanto a los efectos de los bienes familiares, hay varios, en el apunte está más desarrollados, pero lo importante son tres. En primer lugar, se limita la facultad de disposición del cónyuge que, que fuera dueño de, de este bien, toda vez que no va a poder enajenar o grabar voluntariamente, ni tampoco prometer grabar o enajenar, salvo autorización del cónyuge que obtuvo en el fondo de la declaración de bien familiar. Tampoco, eh, o sea, también va a haber un derecho, un beneficio de exclusión. El beneficio de exclusión ustedes lo ven en fianza, ¿cierto? Y en fianza decíamos que es aquel derecho que tiene el eh, deudor subsidiario, el fiador, para pedir en el fondo, una vez que se le cobra en la deuda, que se persiga primero al deudor principal. Es el beneficio, el beneficio de exclusión en, en la fianza. Bueno, en el caso de eh, los bienes familiares, el beneficio de exclusión se... Se, se, se explica de la siguiente forma yo soy propietario de un bien inmueble, mi cónyuge obtiene en el fondo la declaración de bien familiar respecto del mismo eh, ahora yo soy un huevo muy responsable estoy lleno de deudas y me demandan cierto eh, mi acreedores y exigen no sé hacer valer su deuda en ese inmueble que está sujeto a declaración de bien familiar aquel Cónyuge, en el fondo, que obtuvo la declaración de bien familiar a su favor, va a poder oponer el, el beneficio de, de exclusión y señalar que no se cobre la deuda en ese bien inmueble, sino que se cobre en otro bien inmueble que yo tengo que está en el campo. No hay ningún problema, y en ese caso, entonces lo acreedor va, va a tener que proceder respecto del otro bien inmueble y no respecto de aquel que ha declarado un bien familiar. Y en relación con lo mismo, eso lo he señalado, ¿cierto? el hecho de que un bien sea declarado un bien familiar no significa que sea inembargable. ¿ya? Porque a lo mejor con ese campo que le expliqué recién no se da el total, no no, no da para poder pagarle toda la deuda. ¿ya? Y si no hay más bien en el fondo, igual se puede perseguir el bien declarado como bien familiar. Hay una tendencia a confundir las cosas y creer que un bien declarado familiar es inembargable per se. Y eso sería, eh, podría tener consecuencias más bien negativas si consideramos que el, los cónyuges podrían declarar bienes familiares. Dolosamente a fin de que no, se los, no les puedan embargar inmuebles, ni tampoco los tienen inmuebles que lo guarnecen, perfecto para la acreedores De ahí que no es inembargable. Lo que no se puede hacer es enajenar o grabar voluntariamente. ¿sí? Pero forzadamente no hay mucho que hacer, salvo el beneficio de exclusión que asiste al cónyuge que obtuvo esta declaración. ¿Cómo se... Eh, Declaran el fondo del bien familiar siempre es judicial, que es una cuestión importante. Igual siempre hay que solicitarlo ante el juzgado de familia y hay que acreditar que efectivamente el inmueble o bien lo que tiene muebles que, que lo guarnece son eh, aquellos que sirven de residencia principal para la familia. Eh, ahora bien, la desafectación del bien familiar es distinta porque puede ser por acuerdo de los cónyuges, eh, por una escritura pública, por ejemplo, a través de un acuerdo. O bien por resolución judicial que puede ser seguido por el cónyuge propietario contra el no propietario si es que se la causal. ¿ya? Por ejemplo, el inmueble dejó de ser la residencia, la residencia principal de la familia. O bien también por resolución judicial cuando el matrimonio ha sido declarado nulo, eh, se produjo el divorcio, la muerte o bueno, en el fondo terminó simplemente, se disolvió. ¿ya? Eh, respecto de el otro efecto patrimonial importante, tenemos las capitulaciones matrimoniales que son convenciones de carácter patrimonial que celebran los esposos, entre comillas esposos, ya o futuros contrayentes, antes de contraer matrimonio o en el acto mismo de su celebración. ¿Cuáles son sus características? Es una convención, toda vez que eh, puede crear, de hecho, obligaciones, pero también tiene otras particularidades que en el fondo no solamente puede crear y, y extinguir derechos eh, por el no de un contrato, sino que también puede regular de manera más amplia ciertas situaciones jurídicas que vamos a mencionar ahí. A su vez, es un acto jurídico dependiente, no es acceso, o sea, depende de la clasificación. Ya. Cuando hablamos del acto jurídico, no sé si se acuerdan, pero hablamos que los actos jurídicos eran accesorios y los accesorios se clasificaban en dos tipos, de garantía o, o dependiente. Ya. Este no es un acto jurídico accesorio de garantía, sino que es un acto jurídico accesorio dependiente. ¿Por qué? Porque no puede subsistir por sí mismo eh, y no garantiza, ¿cierto? Tampoco el, el cumplimiento de una obligación principal. Eh, sino que simplemente depende de otro, que es el matrimonio. Y por regla general, las capitulaciones son inmutables, sin perjuicio de lo que señala el artículo 1723, que permite la sustitución de un régimen por otro. ¿Sí? Eh, y de hecho, dentro de esa lógica de, la, de, de permitir la sustitución del régimen matrimonial, lo importante también es que se aprendan, es como regla de oro, y es que no se puede devolver la sociedad conyugal. ¿Y por qué no se puede devolver...? a la sociedad conyugal en virtud de este pacto del 1723 que permite la sustitución del régimen matrimonial porque la sociedad conyugal es un régimen supletorio y jamás se pacta, ¿Eh? ya lo había mencionado antes el pancho. Respecto a las solemnidades de las capitulaciones matrimoniales hay que distinguir si son celebradas coetáneamente con el matrimonio o bien antes del matrimonio. Cuando son al momento de celebrar el matrimonio son simplemente con el fin de eh, cambiar el régimen matrimonial, ya, eh, de sociedad conyugal a separación de bienes o bien a la participación de los Se limita a ese contenido. Y la formalidad es simplemente que conste al margen de la eh, partida de matrimonio esta, eh, este, este régimen matrimonial que en el fondo por el cual se optó. En cambio, cuando la capitulación matrimonial es realizada antes del matrimonio, eh, acá el contenido se amplía y además las formalidades son mayores. En cuanto a las formalidades, es que sea suscrito por escritura pública y esta escritura pública debe ser inscrita al margen de la inscripción de matrimonio, una vez que esté, se suscriba, cierto se, se celebre, en un plazo de 30 días desde el matrimonio. Vale Entonces son tres formalidades. Uno, escritura pública. Dos, subinscripción sub al margen de la partida del matrimonio. Y tres, eh, en el plazo de 30 días desde el matrimonio. Y esa última no es una formalidad, sino en un plazo, pero filo. Un requisito. Y lo otro que dijimos es que el contenido era más variado en el sentido de que es más amplio. En el acto del matrimonio solamente se limita a cambiar el régimen matrimonial. En cambio, cuando es eh, celebrado antes del matrimonio, puede ser para renunciar a los gananciales. Ahí, por ejemplo, no estamos hablando de, eh, de crear un derecho, cierto, sino que hay una situación distinta. Se puede utilizar también para excluir bienes de la sociedad conyugal. Eh, también se puede establecer la forma de las deudas, entre otras. También, por ejemplo, se puede pactar una remuneración a favor de la mujer. Mensual, etcétera, 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 Y luego tenemos los regímenes matrimoniales que ya lo mencionamos, pueden ser tres tipos. Sociedad conyugal, participación lo ganancial y separación de bienes. Ojo acá con los regímenes matrimoniales porque ahora hay que distinguir en el fondo si se trata de un matrimonio entre personas del mismo sexo o bien personas de distinto sexo. Estos tres tipos de, de, de regímenes pueden ser pactados en lo que son los matrimonios entre personas de distinto sexo entre las personas de igual sexo, solamente eh, van a regir dos regímenes matrimoniales, participación en los gananciales o separación de bienes, siendo este último la separación de bienes el régimen supletario es decir, personas del mismo sexo que se casen, van a ser casadas con separación de bienes, salvo que pacten participación en los gananciales la sociedad conyugal, ellos no la pueden eh, establecer porque e incompatible, en el sentido de que en la sociedad conyugal siempre hay un marido y una mujer. ¿ya? Y acá, no. De hecho, la ley de matrimonio igualitario pasa a cambiar las denominaciones del de, de marido y la mujer más bien por cónyuges. ¿ya? Eh, el artículo 1 transitorio de todas formas, primero transitorio de la ley de matrimonio igualitario, establece que eh, se va a tener que adecuar el régimen de sociedad conyugal para efectos de posibilitar a las personas que estén casadas y que sean del mismo sexo a optar por él. Ahora, como es una norma que no tiene un plazo, no tiene ni una weá, en el fondo, quizás cuánto tiempo hay que esperar para eso, ojalá que sea antes, o sea, ojalá que sea después de que en su grado, en el fondo, para evitar estudiar más. Pero, 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 pero por ahora, en el fondo, las personas de igual sexo solamente pueden optar por estos dos: participación en lo gananciales, y separación de bienes, siendo este último el que aplica supletoriamente. Y a su vez, en tercer lugar, tenemos la figura del AUC. Que igual es importante. En el AUC, los convivientes civiles se entienden casados bajo el régimen de separación de bienes. ¿Sí? Se entienden casados, que se juegan. Se entienden unidos bajo el, el régimen de separación de bienes. Sin perjuicio de ellos, se posibilita en el fondo a que opten por la institución de la comunidad. ¿Ya? Comunidad. No social con lluvia. Pueden optar por comunidad. Y esto va a tener ciertas reglas especiales que están reguladas en el AUC, pero que aquí, aquí no vale la pena... Mencionar. no pueden optar, por ende, tampoco a la sociedad conyugal por ser incompatible, ni tampoco el régimen de participación en los ganancias sociales. Bien, sociedad conyugal eh, es la institución, ¿cierto?, que opera, el régimen que opera supletoriamente, en subsidio de que los cónyuges elijan otro otro régimen. Eh, es una institución sui generis en cuanto a su naturaleza jurídica, sin perjuicio se discute, si eventualmente puede ser una sociedad... Así es, comunidad, entre otras, ya se entiende que es su género, tiene reglas específicas propias. Eh, en cuanto a los patrimonios que se distinguen en el marco de, las, de la sociedad conyugal, es importante eh, distinguir si estamos en el marco de los cónyuges o respecto de terceros. Entre los cónyuges podemos distinguir los siguientes patrimonios: tenemos el patrimonio de la sociedad conyugal, ya que va a haber un activo y un pasivo. Tenemos el patrimonio propio del marido, tenemos el patrimonio propio de la mujer y también tenemos el patrimonio reservado de la mujer. Frente a tercero, vamos a tener el patrimonio del marido confundido con el de la sociedad conyugal y también el patrimonio de la mujer. No hay más. ¿ya? Entonces cuando ustedes les pregunten qué tipo de patrimonio hay, hay que distinguir. ¿vale? De hecho, entre los cónyuges se puede añadir uno más ahí, y no sé si lo quieren añadir como en su diapo o en su apunte, que son los del artículo 166 y 167 del Código Civil que hablan bien de una separación parcial. Ya, separación de bienes parcial, como un régimen chiquitito. Ya, eh, que no vale la pena mencionar acá ni desarrollar, pero poder un quinto tipo de patrimonio entre los cónyuges. Ahora, la sociedad conyugal dijimos que tiene un activo y un pasivo. Respecto del activo, vamos a tener un patrimonio, o sea, un haber absoluto, perdón, un haber relativo y un haber propio. Los que entran en la sociedad conyugal, el patrimonio de la sociedad conyugal, son simplemente el haber absoluto y el relativo. El propio no entra al haber de la sociedad conyugal, sino que es propio de cada cónyuge, pero lo cierto es que es administrado de todas formas eh, por el marido en el marco de la sociedad conyugal. Entonces, no entra como haber a la sociedad conyugal, pero si sí entra para efectos de la administración, el haber propio. El haber absoluto está compuesto por todos los bienes que ingresan a la sociedad conyugal en forma definitiva, sin derecho a recompensa. Por su parte, el haber relativo son aquellos bienes que ingresan a la sociedad conyugal, otorgando al cónyuge aportante o adquirente un derecho de recompensa, que este hará valer al momento de la liquidación. En cuanto al contenido, acá... Lo importante es que manejen al menos en cuanto al haber absoluto, relativo y el propio, lo que dice relación con los bienes muebles e inmuebles. ¿Ya? Vamos a ver los casos de la mina, el tesoro, las donaciones remuneratorias. Si no se saben eso, lo más probable es que nadie de ustedes se eche el grado. ¿Ya? Entonces, como que no, no se calienta tanto la cabeza. Pero lo que no pueden no saberse son lo ¿qué es lo que pasa con los bienes muebles y con los bienes inmuebles. Eso es como pecado si no se lo aprenden. Entonces, puto, ponerle ojo a eso. ¿ya? ¿Qué pasa en el haber absoluto? ¿Qué bienes e ingresan al haber absoluto? Van a ingresar los salarios, monumentos, remuneraciones en general de todo género de empleo y oficio que sean devengados durante el matrimonio. Respecto, como segundo caso, vamos a tener los frutos, réditos, pensión, intereses y lucros de cualquier naturaleza que provengan de bienes sociales o bienes propios de cada cónyuge devengados durante el matrimonio. Y en tercer lugar, tenemos los bienes muebles e inmuebles que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso. Es importante el título acá. Todo mueble e inmueble que sea el título oneroso o que implique un sacrificio económico ingresa a la vera absoluta de la sociedad conyugal. Los casos 4 y 5, que están mencionados, que son las minas denunciadas por uno o ambos cónyuges, o la parte del tesoro que corresponde al dueño del sitio en que se encuentra. Cuando el Tesoro ya entró en sociales, esos dos son más bien irrelevantes. Si no se lo aprenden, no creo que haya mayor inconveniente. Nadie no ha reprobado por eso. Y respecto del haber relativo, tenemos el dinero aportado adquirido por uno de los cónyuges a título gratuito durante la vigencia de la sociedad conyugal, eh, los bienes muebles aportado o adquirido a título gratuito por cualquier cónyuge durante la vigencia de la sociedad conyugal. Ojo, lo, el dinero al final cumple la misma regla que el caso 2 de los bienes muebles. La misma regla es el final, dinero, el dinero es bien mueble. Y en tercer lugar, tenemos el tesoro, en cierto supuesto, que no vamos a entrar a detallar. Eh, la donación remuneratoria a mueble, ya, también aquí tampoco vamos a detallar. Y en quinto lugar, los bienes muebles adquiridos por un cónyuge durante la vigencia de la sociedad conyugal, siempre y cuando la causa o el título de la adquisición ha precedido a ella. Este sí es importante porque permite hacer una distinción. Lo que importa respecto al haber absoluto y el relativo no es cuando el bien ingresa efectivamente eh, al patrimonio de la sociedad conyugal sino que lo que importa para efectos de definir si, si va a la ver absoluto relativo en el fondo su calidad como tal es el título o la causa en virtud de la cual se adquirió ¿Sí? por ejemplo a mí me pueden vender algo pero está sujeto a plazo ¿Sí? ¿Sí? Eh, pero en realidad, no sé, pues lo compré antes del matrimonio y me lo van a entregar en dos años más y yo me caso al año. La causa de esa adquisición, ¿cierto?, está con anterioridad al matrimonio y por tanto como está con anterioridad al matrimonio, así hay que eh, considerarlo. Y yeah. una compra adentro, ¿cierto?, con anterioridad al matrimonio. Por más allá que yo la cosa efectivamente la adquiera durante el, patrimonio, durante el matrimonio, eh, en ese caso sería el haber absoluto, pero como la causa está con anterioridad al matrimonio, ¿cierto? no va al haber absoluto, sino que va al haber propio. Eh, ¿Y por qué el haber propio? Porque al haber propio ingresa los bienes, bueno, si fuese un bien inmueble, si fuese un bien inmueble iría al haber relativo. Perfil, se entendido la idea, creo. Respecto al haber, en el haber propio ingresan los bienes inmuebles que un cónyuge tiene al momento del matrimonio, es decir, con anterioridad al matrimonio. Los bienes inmuebles también adquiridos a título gratuito por uno de los cónyuges durante la vigencia de la sociedad conyugal. Por esta causal, se entiende que las herencias ingresan a los deberes propios de los cónyuges. Si mi papá muere y yo estoy casado en sociedad conyugal y me deja un, un inmueble, por ejemplo, se entendería que ese inmueble ingresa a mi haber propio eh, porque entró a título gratuito a raíz de una herencia. ¿Mm? En tercer lugar, los bienes inmuebles que los cónyuges excluyen de la sociedad conyugal, las capitulaciones matrimoniales, capillaciones matrimoniales que son celebradas previamente al matrimonio, ¿cierto? porque el aumento del matrimonio solo son para cambiar el régimen en cuarto lugar, lugar los aumentos que experimentan los bienes propios de los cónyuges, en quinto lugar, crédito de recompensa que los cónyuges adquieren contra la sociedad y que pueden hacer valer momento de la disolución y en sexto lugar, los inmuebles subrogados a un inmueble propio de los cónyuges o bien a valores eh, respecto a los inmuebles subrogados tal explicación en los diapos, también en los apuntes no creo que sea relevante, en realidad no lo he visto que lo en seis años de alguna vez alguien lo preguntó, pero fue solo porque la persona estaba guateando en el grado y fue como esas salvadillas de plomo que es como, responde esto o te va ahí ¿ya? no me interesa entrar en esto los inmuebles subrogados son importantes y eso sí que se va para efectos de evitar que un inmueble ingrese eh, o cambie una vez por ejemplo yo tengo una casa, ¿cierto? Eh, y después de haber comprado la casa me caso, yo cuando compré la casa la compré con anterioridad al matrimonio y como eh, después me casé, esa casa ingresa más bien a mi haber propio, ¿vale? Según la causa alguna, sí. bien inmuebles que un cónyuge tiene en el momento del matrimonio. Si yo vendo esa casa durante el matrimonio, después, eh, y con la plata que recibo decido comprarme otro inmueble, ese inmueble que voy a comprar durante el matrimonio pasaría a entrar al haber absoluto, ¿cierto? Porque sería un bien inmueble que uno de los cónyuges adquirió durante el matrimonio es doloroso. Entonces pasé de tener un inmueble que estaba a mi haber propio para luego ocupar el espacio en el haber absoluto este que compré con la misma plata que recibí. Por eso se crea la subrogación ¿ya? Eh, al final, como para efectos de evitar aquel asunto eh, y evitar en el fondo ese, entre comillas, enriquecimiento sin causa de otro cónyuge eh, y permite en el fondo que yo subrogue ese inmueble que tenía antes del matrimonio con el inmueble que voy a tener con posterioridad. Vale, eh, para efectos de que ese segundo inmueble que adquiero no ingresa al haber absoluto, sino que ingresa a mi haber propio también. Y ahí están como las reglas, requisitos. Tiene que haber simplemente una regla de proporcionalidad entre uno y otro para efectos de que la regla opere. Vamos a ver esto más, porque después la administración lo vamos a dejar para la próxima semana. Esto va a ser más corto que de costumbre. Eh, pero esto ya más complicado. Entonces, prefiero que en el fondo estén como libre de y por otro lado tenemos el pasivo de la sociedad conyugal y respecto al pasivo de la sociedad conyugal se refiere a la obligación a la deuda. En cuanto a la obligación a la deuda, a la obligación y, perdón, y contribución a la deuda. Y esto es similar en el fondo a lo que hablábamos en solidaridad. No sé si se acuerdan de la solidaridad, pero también hablábamos de la solidaridad pasiva, de quién estaba obligado a la deuda, de quién debía contribuir a la deuda. Cuando hablamos de obligación a la deuda en el pasivo de la sociedad conyugal nos referimos a... La situación de los terceros acreedores en relación con la sociedad conyugal. Es decir, a quién le pueden cobrar las deudas que tienen con eh, los cónyuges. ¿Vale? Y la contribución a la deuda implica de la situación que se da eh, entre los cónyuges y la sociedad conyugal una vez que la deuda ya se pagó. Es decir, quién debía soportar el pago. En cuanto a la obligación a la deuda, por regla general, el que está obligado a la deuda es la sociedad conyugal. Si uno de los cónyuges contrae una obligación en el fondo, por regla general, que va a pagar es la sociedad conyugal. Ahora, respecto a la contribución a la deuda, insisto, lo importante acá es, ya pagó pago a la sociedad conyugal es, lo importante es ver quién debería soportar la, 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 la deuda, si la sociedad conyugal o uno de los cónyuges, marido o mujer. Por regla general también se entiende que la contribución a la deuda corresponde a la sociedad conyugal, sin perjuicio de ganar casos en que no. Ahí uno puede hablar del pasivo absoluto y el pasivo relativo, en el sentido de que el pasivo absoluto son las deudas que la sociedad conyugal debe pagar sin derecho a recompensa. En la regla general, insisto, el pasivo absoluto, porque por regla general la sociedad conyugal está obligada a la deuda y también debe contribuir a la deuda. Pero hay ciertos casos en los cuales vamos a estar en presencia del pasivo relativo, que son las deudas que la sociedad conyugal debe pagar, pero no soportar, adquiriendo por tanto una recompensa en contra del cónyuge de deudor que debía contribuir a la deuda. Ahí se mencionan varios casos de pasivo, tanto absoluto como relativo. Aquí sí que no vamos a profundizar porque en realidad son guayas que no se suelen preguntar el logrado. Algo por ahí alguna comisión. Se pueden aprender dos casos de pasivo absoluto y pasivo relativo bien, pero no es tan importante. Y por otro lado tenemos las recompensas, que son el conjunto de créditos o indemnizaciones en dinero. Quizás hacen valer el momento de liquidar la sociedad conyugal a fin de que cada cónyuge aproveche los aumento y soporte en definitiva las cargas que legalmente le corresponden. ¿Cuáles son sus fines? Evitar todo enriquecimiento a modo eh, involuntario, ¿cierto? De un patrimonio a expensas del otro. En el fondo, su justificación está en el repudio al enriquecimiento sin causa. Tienen como objetivo también evitar que los cónyuges se hagan donaciones disimuladas, disimuladas en realidad. En realidad. Eh, debe mantener, o sea, como fin también está mantener la inmutabilidad del régimen matrimonial y el equilibrio entre los tres patrimonios, ya tanto el propio de ambos, cónyuges, como también de la sociedad conyugal. Eh, y también pretende proteger a la mujer contra los abusos del marido, en el sentido de que, en el fondo, el marido, ¿cierto?, es quien administra la sociedad conyugal como señor y dueño, y por tanto, él en general va a tener la administración de la misma. Entonces, si el marido se ahuegó en el fondo y empieza a hacer actos que son contrarios a la mujer, Está eventualmente va a poder tener derecho de recompensas para efectos de pagarse eh, de lo que le corresponda. En cuanto a la prueba de la recompensa, el que alega una recompensa debe probar lo hecho en que se funda y además, respecto a los medios de prueba, sirven todos los medios de prueba, salvo la confesión. ¿bien? ¿Cómo se pagan en dinero y con su valor reajustado? Aquí hay un tema también, que en el fondo maya, que se pagan en dinero, ¿cierto? Y en valor reajustado puede operar igual la innovación, entre otros. Y luego ya nos pasamos a la administración de la sociedad conyugal, pero si mal no recuerdo en la programación. Salía aquí en el fondo, digamos, que ver matrimonio hasta la sociedad conyugal. Prefiero verlo hasta acá solamente, porque la administración igual es densa. Y eh, así nos quedamos con esto, régimen de participación en los gananciales y separación total de bienes y lo que es, además, eh, filiación para la próxima semana, y filiaciones más cortitas. ¿Ya? Así que eso sería todo, fue más frío que de costumbre. Que estén bien, nos vemos. Chau, chau. chao gracias Carlos.